0: <rire> Jean-François alors, toi, tu dis dans ta chronique, dans Le Devoir, et j'ai crié, crié Jean pour qu'il revienne parce que les libéraux s'ennuient de Jean Charest.
1: Écoute, je suis content de voir que c'est aussi ta chanson favorite. Oui, oui. Ouais, cette chanson-là, elle n'arrive pas. Une fois que tu l'as entendue, une fois,
0: tu vas t'en tenir toute ta toute vie. Toute ta vie, hein? oui. Et,
1: et donc, évidemment, on revient sur cet événement où il y avait à peu près 400-500 euh, anciens de l'ère Charest. Euh, qui était réuni samedi dernier et on nous rapporte que Jean Charest a fait une intervention épatante a été reçue comme une rock star les gens l'ont applaudi <rire> et il euh, y a des gens qui ont dit ben, ça nous en prendrait un comme lui mais il n'y en a pas d'autres comme lui il y a juste lui ok alors donc euh, la question c'est est-ce que en quelque part dans un repli de son cortex antérieur ou supérieur euh, est-ce que la possibilité qu'il revienne, puisqu'il a échoué à être premier ministre du Canada, chef du Parti conservateur, est-ce qu'il pourrait penser euh, à avoir une revanche, puisqu'on a un précédent au Québec. Robert Bourassa, lorsqu'il a perdu l'élection de 73, avait été déclaré l'homme le plus détesté au Québec par un de ses députés. <rire> bon. Et puis, il était vraiment... Euh, il a passé une longue traversée du désert. Et lorsqu'il s'est représenté à la direction du parti à partir de 82, euh, il n'a pas été accueilli comme un sauveur. Il a dû faire les sous-sols d'église. <rire> il a dû être présent. Il s'est battu, euh, contre deux candidats qui se présentaient contre lui. Et il a gagné sa course sais pas. Alors que si Jean Charest annonçait qu'il revenait, il y aurait un couronnement. La question, c'est pas, le problème, c'est pas les militants libéraux. C'est l'opinion publique. Et l'actualité avait testé, il y a deux ans, euh, la, la, le niveau de favorabilité euh, des, des, des anciens premiers ministres. Et euh, M. Charest était à 74 d'avis défavorable. Alors, ce serait une remontée très difficile, mais d'autant plus extraordinaire. Évidemment, je termine là-dessus, à Patrice Roy, en entrevue, qu il qu'il n'en était pas question. C'est exactement ce qu'il fait qu'il dit. Peut-être est-ce vrai mais je suppose qu'il va d'abord tenter une réhabilitation, c'est-à-dire mettre en avant ses réalisations, le fonds des générations, l'avort du carbone, etc. C'est ce dont il a commencé à parler. Peut-être pourrait-il écrire un livre. Peut-être pourrait-il y avoir un colloque sur les années Charest. <rire> ce serait normal. Il a été premier minutes assez longtemps. Puis là, il peut voir est-ce que est-ce que ça commence à remonter ma crédibilité. Et est-ce que, ben là, de toute façon, les libéraux vont attendre en 2025, avant de se choisir un chef, qui pourrait regarder la température de l'eau et décider à ce moment-là? Voilà.
0: Et, et, et Tom, il y a même Marc Tanguay qui avait des bons mots pour Violette Trépanier, là. Écoute, qui, qui, qui était présent là-bas, là.
2: là. <rire> je ne sais pas, moi, j'y étais pas. <rire> <rire> Mais, Mais euh, pas allé, je, je, je soupçonne qui a un fond de vérité euh, dans l'analyse de Jean-François lorsqu'il dit qu'il qu garde la porte ouverte. Moi, j'ai testé cette thèse-là parce que intuitivement, je sens la même chose que Jean-François. Mais les gens qui le, qui sont proches et qui le connaissent, qui ont parlé avec, me répètent non, il n'est pas question. Par ailleurs, faut pas oublier non plus que le temps rattrape tout le monde parce que si on regarde l'âge. De Bourassa, lorsqu'il est allé la première fois en 70, ben, il était dans la jeune trentaine. Donc le temps qui est revenu, revient pour l'élection de 85, si ma mémoire est bonne, euh, oui. il était encore relativement jeune. Monsieur Charret, bien que plus jeune que moi, parce que j'ai 68, ah, oui. Monsieur Charret va avoir 65 ans le jour de la fête nationale. C'est pour ça qu'il s'appelle Jean. Euh, il est né le 24 juin. Donc il va avoir 65 ans. Euh, la prochaine élection, c'est... Trois ans et demi plus tard, je, je veux bien. On peut me parler de Trump et de Biden et, et de l'âge ben oui. de, ben de moins oui. en moins. Mais je pense que c'est un facteur qui fait partie de l'analyse. Par ailleurs, ça je le sais pour le savoir. Il gagne énormément d'argent dans le bureau d'avocat où il est. Et quand tu as été en politique, c'est rare que tu finis avec beaucoup de bidou. Puis peut-être c'est pour lui l'occasion de se renflouer avant de prendre définitivement sa retraite.
0: En tout cas, on sait qu'il aime énormément euh, la, la politique là, et euh, c'est certain que. Ah il y a beaucoup,
2: il y a beaucoup de gens qui l'aiment. hein? Ah oui. ce, ce, ce là, j'ai eu des, des échos de plusieurs anciens collègues, euh, euh, collaborateurs et amis qui m'ont dit garde le, le, le gars était extraordinaire, puis l'événement était vraiment super bien, quand même. Il y avait du monde. Donc, y a, y a c'est
1: un... important. Et l'événement a été organisé à sa demande il y a plusieurs mois. <rire> Alors ça, c'est quand même significatif.
0: Et c'était dans un terrain de golf hein, comme je dis dans ma chronique parce que je traite aussi de ça dans ma chronique en disant ça c'était à l'époque où euh, ils faisaient les trous d'un coup le Parti libéral, maintenant ils ont de la difficulté à gagner un match au rigolfeur de Saint-Jérôme <rire>
2: hey, Arrête de parler du rigolfeur de Saint-Jérôme <rire> tu parles avec un gars des Laurentides qui adore aller dans le mini <rire> de Prévost moi je vais au mini pod de Prévost sur, <rire> okay. sur de la station et la 117 avec mes petits-enfants puis c'est incroyable ils me battent à chaque fois <rire>
0: <rire> euh, On va parler euh, des 155 000 fonctionnaires fédéraux qui ont déclenché une grève générale illimitée. Euh, Philippe-Vincent Foisy, ce matin, s'entretenait avec un des leaders syndicaux. On écoute un extrait.
1: Vous avez raison. Euh, et On ne veut pas prendre les Canadiens et les Canadiens en otage. Mais, mais C'est un peu ce, que, ce qui se passe. Là. Ben oui. Donc, euh, il va y avoir une incidence, écoutez, peut-être une deuxième été avec des soucis au niveau là, des passeports, de l'immigration, de l'impôt. Euh, en fait, une interruption là, de l'impôt, assurance-emploi, interruption là, du commerce et relativement de l'approvisionnement euh, pour les ports, les trains, les aéroports. ça euh, vous, vous
0: sentez pas, pas un peu mal de faire ça dans la mesure où, tu sais, je, je comprends mettons que l'inflation d'une année a été plus élevée à 6,8% puis que votre 4,5 est quand même en dessous de ça, ça, mais les deux autres années, on vous demandait du 4,5, c'est bien au-delà de l'inflation de ces deux années-là. Ça me semble, euh, semble pas, que... Pas,
1: toujours, pour la deuxième année, c'est toujours en deçà. Euh, la troisième année, on espère que
0: la Banque Et... du Canada... Jean-François, Jean euh, là, j'ai peur, Jean-François, parce que lorsqu'ils travaillent à temps plein puis ils sont tous au travail, ils ont de la difficulté à ah. mettre des passeports. Alors, t'imagines euh, en grève, Jean-François. <rire> <rire>
1: <rire> Surtout que là, McKenzie n'est plus là pour les aider. <rire> ben oui. Mais euh, écoute, moi, j'ai euh, le, le gouvernement fédéral dit que leurs revendications sont inabordables. Alors qu'ils demandent 4,5 pour trois ans, et comme vient de le dire le représentant syndical, ben, la première année, ils vont s'appauvrir parce que l'inflation était plus forte. La deuxième, on ne sait pas encore, ils vont peut-être arriver qu'ils kiffent. C'est juste la troisième année qu'il y aurait un enrichissement peut-être de 2 ou 2,5 Si le gouvernement canadien n'a pas les moyens de ne pas appauvrir ses salariés, il devrait fermer parce que moi, je trouve que cette demande-là est tellement raisonnable qu'il faudrait signer immédiatement avant que les syndiqués se rendent compte qu'ils n'en demandent pas assez. Ça, c'est ma position de base. Et ma deuxième position, c'est que ce qui est inabordable, c'est de les laisser en grève plus qu'une semaine, parce que l'économie canadienne va souffrir beaucoup plus que la bourse, euh, le, le, le trésor canadien, en acceptant cette demande raisonnable.
2: Oui, mais aussi, bon, il y a des figures de style hein, du côté syndical des fois. Moi, j'étais dirigeant, un, un élu euh, dans le grand syndicat des, des des professionnels du gouvernement du Québec. Puis bon, parfois, il y a des grèves pour des grandes des grandes raisons. Nous, c'était la grève de 82-83. Je te passe un papier. C'était du sérieux. Ça, c'était l'histoire de réduire les les salaires et ainsi de suite. Mais ici. Moi, je, je vois ça comme une figure de style. C'est une double boucle piquée. Bon, on va faire ça. On va, on va aller en grève. On va scander, saut, 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 puis on, on va rentrer. Ou encore, on va forcer le gouvernement de faire une loi de retour au travail. Il y a une chose qui est en arrière de la tête de tous les gens dans les syndicats. Et pour les gens qui croient que c'est impossible, je m'excuse, allez voir les sondages. Il est tout à fait possible. Je dis pas que ça va avoir lieu, mais c'est possible que Pierre Poiliev forme le prochain gouvernement. Est-ce que je peux juste te dire que les gens se souviennent quand ils étaient bien, 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 bien fâchés avec Bob Ray, le premier ministre de NPD en Ontario, parce que oh, il y avait des Ray Days, puis il y avait des trucs c'était pas ce qu'ils voulaient, puis les syndicats de la fonction publique sont bien, bien, bien fâchés avec Bob Ray. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben un certain, Mike Harris est devenu premier ministre de l'Ontario, et il les a pris à la gorge, les syndicats, puis les syndiqués, puis les employés de la fonction son public, on dit, pourquoi c'est faire on, on a permis à ce gars-là de devenir premier ministre. Et il y a une mémoire collective chez les syndicats. Ils regardent un, un tyrannosaure euh, comme va arriver, ils disent, regarde, c'est pas avec ce gars-là qu'on veut négocier, on va finir par régler avec Trudeau et pour moi, c'est une certitude.
0: Mais les, les deux, là, je pose la question aux deux. là. Actuellement, là, je comprends, le bon. Euh, euh, ils veulent une augmentation de salaire, l'inflation, etc. Mais actuellement, en 2023, avec l'état de l'économie, une sécurité d'emploi béton et euh, un régime de retraite avec prestations déterminées qui nous protègent euh, si jamais la ch la bourse chute, euh, ça vaut de l'or, ça. Bien, bien sûr. Ça vaut de l'or, ça, Tom. Ça vaut de l'or, mais
1: écoute, c'est quand même... On est en pénurie d'emplois. Le gouvernement a de la difficulté à embaucher des gens pour faire des tâches qui sont essentielles au, euh, au fonctionnement de l'État. Et là, on va dire, ben non, nous, pendant que les salaires augmentent davantage dans le secteur privé, ce qui est le cas, nous, on va appauvrir les nôtres en, le, en les payant moins que l'inflation. Je ne pense pas que c'est une bonne façon de faire en sorte que l'État canadien soit un employeur de choix mais, mais
0: Jean-François, tu dis une pénurie d'emploi. Je m'excuse, mais on n'arrête pas d'embaucher les fonctionnaires. L'État euh, québécois, l'État canadien ne cesse de grossir. On embauche des ouais, gens.
1: Non. On réussit à en embaucher <rire> quand même. Ça, c'est vrai. Ça je te donne ça. Ben, dans le revendications, il y a une couple de choses que je trouve intéressantes. C'est le droit à la déconnexion, hein, les fins de semaine, de ne pas avoir à répondre aux, aux courriels. Et évidemment, le droit au télétravail. Ça, on ne comprend pas. Il n'y a aucune euh, donnée sur une baisse de productivité pour euh, les salariés qui sont chez eux, puis le gouvernement fédéral a décidé qu'il fallait qu'ils reviennent. Alors ça, c'est deux ans. Mais,
0: mais Tom, Tom, le télétravail, est-ce que les parce que là, ils, ils ont ils, ils, ils dealent avec des données quand même sensibles, des informations euh, oui, sur notre vie de personnelle. Est-ce que leur ordinateur à la maison est aussi protégé que leur ordinateur au bureau? On peut se poser non. la question. Non.
2: Mais, mais les systèmes doivent l'être. Donc, il euh, y a sans doute euh, des Eric Care au fédéral qui sont en train de veiller à tout ça pour nous autres. Mais On peut parler euh, un, un peu plus sérieuse, il y a une chose que beaucoup de gens ont remarqué cette fois-ci, justement, c'est que ça fait trois ans que la plupart de ces gens-là n'ont plus les dépenses pour aller au travail tous les jours, n'ont plus des dépenses pour la garde d'enfants, n'ont plus telle, 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 telle dépense. Ils peuvent engranger pas mal plus. Donc, oui, les gens ont appris, puis les employeurs intelligents ont aussi appris. Moi, j'ai une ami qui travaille dans une grande institution bancaire et au début de la pandémie, ben, on va vous laisser travailler chez vous un jour par semaine. Puis là, les employeurs apprennent qu'il y a une manière de savoir si les gens sont vraiment en train de travailler et ils peuvent mesurer le, la production, the output, qu'est-ce qu qu'ils font ou pas. Et pour... Pour l'employeur, c'est gagnant-gagnant cette affaire-là. Mais sauf qu'au fédéral, ils n'ont pas encore eu assez de repas et assez de colloques pour savoir <rire> si c'était <rire> efficace ou pas le télétravail. Donc, les syndicats ont raison d'insister là-dessus un petit peu plus, mais il faut savoir quand même gérer. Ah, oh, gestion Augmentation de 31% du nombre de fonctionnaires depuis que Trudeau est arrivé il y a sept ans et demi. Et c'est là où, Mais... euh, en suivant la, la, le bon mot de Van Klaus -Witt, ce, ce, ce grand théoricien de la guerre, euh, Poilievre, tu n'entends pas un mot de Poilievre de ce temps-ci. Pourquoi? Parce que quand ton adversaire est en train de se faire mal, fais fait rien pour intervenir. Trudeau va être pris avec ça. Le, la grève le règlement qui va avoir, là, Poilier hum. va pouvoir dire hey, « et toi, là, tu sais, tu n'as jamais géré le chiffre du soir dans un Burger King, puis là, tu es en train d'essayer de gérer un pays du G7, et c'est tout croche. Mais... » Ça va jouer exactement dans les
0: thèmes de Pierre Poilier. Ben, en tout cas, je peux vous dire que pouvoir dormir le soir en disant que ton régime de retraite ne chutera ah, pas et que tout tu ne perdras Donc, jamais ta de job, de l'or, mais ça, ça vaut, ça vaut, ça vaut du ouais. plutonium, littéralement. Ouais. Et, et Jean-François. Du, pla
2: du, du platine. Oui, tu... oui. <rire>
0: Jean-François, j'ai devant moi un texte dans les mains qui est paru oui. le 18 juin 2022. Okay, L'année dernière, dans le journal de Montréal, écoute ça. C'est Éric Kerr qui parle, ton ami. Oui. Oh boy. oui. On va le faire, le troisième lien. Et je veux que les gens de Québec sachent que c'est un projet pour lequel je suis prêt à me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang. Oh boy! Ben, est-ce qu'on ben envoie, est-ce qu'on envoie à la Croix-Rouge chez lui?
1: Éric Kerr était à la Croix-Rouge ce matin oui. en train de donner du sang. Et puis après deux litres, les médecins ne veulent plus qu'il en donne. Ils disent non, non, je vais les donner jusqu'à la dernière minute. évidemment, l'homme le plus recherché à Québec aujourd'hui, c'est Éric Kerr. Que dira-t-il? Que fera-t-il? Déjà, qu'il avait dit qu'il démissionnerait s'il qu n'y avait pas la première pelletée de terre pendant le premier mandat. Oui. Il a réussi à, 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 à éviter ça. Moi, je pensais qu'il irait quand même faire une pelletée symbolique en quelque part, au moins pour la photo. Il ne l'a pas fait. Là, écoute, le, le cas le plus semblable, c'est Sheila Copps qui avait vraiment promis que si la TPS n'était pas abolie par le nouveau gouvernement libéral, eh oui, elle oui, démissionnerait. Oui, oui, oui. Elle, elle a démissionné. Oui. Il y a eu une partielle et elle a été réélue. Est-ce qu'Eric Kerr sera aussi homme? Est-ce qu'il y aura autant de couilles que Chilapops et ouais, hein, qui démissionner et retourner en élection pour laver son honneur? C'est c'est le défi que je lui lance. Maintenant.
2: Ouais, ce, ce truc du troisième lien là, comme et moi j'ai payé un prix parce que que ce soit à la joute ou dans mes commentaires écrits et tout ça, je prêche en faveur de, de du besoin réel dans une métropole deuxième métropole, de près d'un million de personnes, d'avoir plus qu'un pont qui tombe en morceaux, qui est le pont de Québec, et le pont Pierre-Laporte qui, qui prend de l'âge, là, ça a plus de 50 ans, puis chaque fois qu'il y a une réparation, c'est très long et c'est très difficile. On, on risque vraiment d'avoir une situation très grave de sécurité et, et, et de commerce pour la ville de Québec. Donc, ça prend un autre pont. Moi, j'ai toujours été fan de s'assurer que, pendant qu'on dépense les centaines de millions qu'on va dépenser pour faire un nouveau pont sur l'île d'Orléans, tant qu'à faire, shootons ça, il y a manière de faire ça intelligemment sans scraper le, le super paysage, paysage de l'île d'Orléans. L'idée, l'idée, là, c'est comme si c'était la Manche en train de connecter le Royaume-Uni avec le continent <rire> d'Europe. On est en train de parler d'un poignet de fonctionnaires ben. qui vont quitter Sainte-Foy ou, ou Charlebourg pour aller travailler chez des jardins et une poignée de, de gens de l'ozon qui s'en vont travailler à la sac C'est ridicule de construire un tunnel tout court. Là, maintenant, on apprend que les gens, il y aura pas de camion, il y aura pas de livraison, il y aura pas d'activité commerciale. Ça va être pour le transport collectif seulement et, 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 Tom, qui mais, pas. Et,
0: et Tom, les gens qui appuyaient le projet du troisième lien, et ils voulaient pas ouais. un troisième lien pour prendre l'autobus, ils voulaient pas un troisième lien pour l'utiliser avec leur auto.
2: Voyons, mais, mais admettons admettons qu'on réussit à convaincre une majorité de gens que il va avoir un tramway électrique, puis des autocars électriques. Qu'est-ce que tu fais avec le gars qui est à Saint-Étienne-de-Lauzon? Oui. Il veut prendre son chat. Le mais gars oui. qui travaille à la Davie. Qui doit aller faire une réunion, il va quand même, s'il si doit apporter quelque chose, pour peu qu'il ait à livrer quelque chose, quoi, il va le mettre sur ses genoux sur le tramway. Oui. C'est
0: tellement ridicule. Alors là, il doit laisser prendre son auto, laisser son auto dans un stationnement un incitatif, après ça prendre fou, je fou, sais pas l'autobus la électrique, la folie, après la ça
2: et c'est ça de, de ne rien. Est-ce que vous vous souvenez tous les deux du zoo avec un autre concept? Ah, je dis exprès, concept, il n'y a pas de thé là-dedans, un concept, il n'y aurait pas d'animaux. Il, il y allait avoir une voilière, puis je ne sais pas quoi. Ils ont réussi à dépenser des dizaines et des dizaines de millions de dollars à Québec pour remplacer un zoo où on aimait bon, bien, ben, quand j'habitais à Québec, à amener les enfants. Là, il y avait un zoo, pas d'animaux, puis ça s'est fermé.
0: Bon, ben, j aime, j aime bien, j'aime bien ce que tu dis. Écoute, Jean-François, c'est comme un, un tunnel avec pas de char.
1: Avec pas de char, exactement. De char. <rire> bon, alors, la raison pour laquelle, euh, évidemment, il n'y avait aucune étude montrable sur l'achalandage qui justifiait ah, bah. le troisième lien en, en voiture. Euh, le, le, et euh, récemment, la récente étude d'achalandage de, de montre que depuis la pandémie, euh, l'achalandage s'est réduit significativement sur les deux ponts existants. Là, le problème, maintenant, ils disent euh, « j'ai hâte de voir l'étude d'achalandage » le nombre de gens qui vont prendre le transport en commun dans le tunnel, parce que je suis certain que ça ne justifie pas l'existence du tunnel. Cela dit, nous, à Montréal, on a deux segments du REM pour lesquels il n'y a aucune justification d'achalandage. Euh, le, le lien entre le centre-ville et l'aéroport de Montréal et la fameuse ligne rouge dans l'ouest de Montréal, qui a été faite pour les députés libéraux de, de Philippe Couillard, aucune justification d'achalandage. Alors, si on a gaspillé à Montréal autour
2: de Québec. <rire> D'ailleurs, ça, c'est écrit sur le mur du ministère des Transports à Québec. Un pour Montréal, deux pour Québec. L'autoroute du Vallon jusqu'au Saguenay.
0: Merci beaucoup. À demain. Merci, Salut, Merci monsieur. À demain. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisé sur l'actualité ou vous abonner à son excellent balado, où il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire. Allez sur la boîte à lisé.com you <laughs>